0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel, La Mêlée Numérique. En partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Aude-Garonne, Toulouse-Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute L'État constitue actuellement et lance actuellement... Euh, France Numérique Ensemble, hein, euh, et, et du coup, c'est l'occasion pour nous de revenir un petit peu euh, sur nos pas avec la stratégie euh, nationale pour un numérique inclusif que vous avez certainement connue, euh, pilotée, mise en œuvre par euh, l'NCT et, et le programme Société Numérique. Et, et donc depuis, euh, bon, il s'en est passé des choses, donc on avait envie de voir un peu le, le bilan de, de, de ce programme avec tous nos intervenants et intervenantes ici positionnés, à qui je vais pouvoir aussi donner la parole, et puis aussi leur demander comment ils se projettent. Finalement, dans tout ce qui va être prévu, on a quelques pistes, hein, bien sûr, et bien sûr, il y a des initiatives à part entière qui vont nous être dévoilées là tout de suite. Euh, de, de gauche à droite, donc Anne-Claire Dubreuil, comme je disais, du SICOVAL. Oui,
1: bonjour à tous. Donc, Anne-Claire Dubreuil, je suis directrice de projet transformation numérique au SICOVAL, et donc j'anime et pilote la, notamment la politique inclusion
2: numérique. Bonjour à toutes et à tous, Bruno Ollier, je suis directeur général délégué au Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge notamment des ressources financières, numériques et quelques autres sujets.
3: Stéphane-Laura Blondron, chef de projet inclusion numérique au département de l'Hérault. Béatrice Carpi, donc
4: moi je suis chargée de programmation et d'inclusion numérique à la métropole de, de Montpellier qui porte toute la stratégie d'inclusion numérique de la ville, de la métropole et du CCAS.
0: Bon, Comme je disais, le but de l'échange euh, c'est de voir un petit peu ce qui a été fait les différentes euh, enfin, les précédentes années, ce que vous avez pu déployer. Donc, Merci encore d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et témoigner un petit peu de, de votre ressenti aussi. Au passage, on espère avoir des informations sur comment vous avez, certes, mis en œuvre des leviers, mais, mais aussi, et on le verra dans un deuxième temps, peut-être réussi sur certaines actions en particulier euh, et, et peut-être même évoquer les, les freins pour euh, nous dire finalement comment vous vous projetez euh, par la suite, quels quel défis vous restent il à relever, euh, c'est toute la question. Peut-être dans, dans, dans le même ordre, euh, non, on va commencer par Bruno, pardon, euh, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous indiquer voilà, ces dernières années depuis 2018, si on devait vous, dire en quelques, vous demander en quelques minutes tout ce que vous avez pu déployer sur le sujet de l'inclusion numérique, Qu'est-ce que ça serait Et après, je me chargerai de faire les liens avec ce qui pourrait être évoqué, parce que on, on l'a un peu vu, mais il y a des points communs entre vous tous.
2: Merci, Louis. Euh, effectivement, comme l'a dit Victor Denouvion lors du propos introductif, le département a une ADN, c'est la solidarité. Et euh, vous le savez, on a de multiples mises de solidarité sur l'ensemble du territoire. Et un des enjeux, c'est qu'effectivement... la la fracture numérique ne se rajoute pas à la fracture sociale. Et ce sont des choses qui apparaissent dans, les, dans ces maisons de solidarité où les gens n'arrivent pas à accéder aux droits et ont de, de grandes difficultés. Donc, Monsieur le commissaire euh, à la pauvreté a évoqué différents dispositifs et dans le connect, euh, reconnect avec lequel on est en train de, de conventionner qui peuvent permettre de faciliter les choses. Mais malgré tout, ce n'est pas nécessairement suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, maintenant, il y a quatre ans, le, le président de mairie avait souhaité mettre en place euh, des maisons de proximité qui, qui soient un lieu d'accueil inconditionnel et... Dans un premier temps, en tout cas, sur le milieu rural, parce que les, on voit bien que la, la difficulté est encore plus grande dans, sur les territoires ruraux, où les, les services publics sont partis, la plupart. Et donc, euh, depuis, ce, depuis trois ans maintenant, on a mis en œuvre 24 euh, maisons de proximité euh, donc, euh, sur le, le territoire, et une dizaine sont encore à, à pourvoir pour, pour la suite. Euh, donc, euh, ces maisons de proximité, elles sont en complémentarité avec les enfants France Service, hein, puisque les métiers sont pas si différents que ça. Nous avons 36 ambassadeurs à ce jour, donc, euh, dont un certain nombre dans la salle. Euh, ce sont des, donc, euh, des lieux d'accueil, en général, deux jours ou trois jours par semaine, en fonction des, des territoires. Et depuis le début de l'année, par exemple, nous avons plus de 25 000 personnes qui ont été accompagnées dans ces, dans ces, dans ces lieux. Il ressort que euh, les actions, les dispositifs des départements ne sont pas majoritaires puisque seuls 25% des, des demandes concernent les, les dispositifs, les politiques départementales et tout le reste est sur d'autres sujets. Donc euh, globalement, euh, les, les sujets évoqués sont tout ce qui est en lien effectivement avec la, la solidarité pour 25%. 20% pour l'inclusion numérique. Et puis, parmi les autres euh, principales euh, demandes que, qui, qui sont formulées, euh, 11% ce concerne la fiscalité et les impôts, et surtout ces derniers temps avec la déclaration immobilière, 11% la vie citoyenne et 11% les problématiques de, de santé. En, en termes de personnes accueillies, on s'aperçoit que c'est essentiellement féminin. Plus de 60% des, des personnes sont des, 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 perso des dames. Euh, en termes d'âge, c'est aussi intéressant. Alors c'est vrai que euh, c'est surtout pour les personnes au-delà de 50 ans, puisque 70% de nos publics accueillis ont, ont plus de 50 ans, 35% entre 50 et 65 et 35% au-delà. Mais il y a aussi des, des plus jeunes, euh, 15% entre 40 et 50 ans et 15%... En, en deçà. Et comme euh, l'évoquait tout à l'heure M. le Commissaire, ce n'est pas parce qu'on est jeune euh, qu'on manie euh, allègrement tous les, les réseaux sociaux et, euh, et tous les jeux vidéo. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on est armé pour faire face à une, euh, une téléprocédure, pour faire face à une démarche administrative. Aujourd'hui, le, le, on, on constate que 9 fois sur 10, les personnes qui repartent à des maisons de proximité réponse à leurs questions et ne doivent pas être réorientés vers d'autres partenaires. Donc voilà un petit peu le, cette première étape qui, qui est importante, c'est l'accès. Euh, on a en parallèle euh, deux conseillers numériques France Service auprès de la médiathèque départementale dont au moins une Delphine est présente dans la, dans la salle, et qui euh, anime des ateliers au, au niveau des bibliothèques départementales, ou bibliothèques municipales, euh, en termes de, de médiation numérique, de sensibilisation, et ça, a priori, c'est quelque chose qui, qui marche très très bien. Donc, premier étage à fusée, euh, c'est accès au, au numérique. Deuxième étage, tu me dis si je suis trop long, hein, c'est... Deuxième étage de la fusée, c'est de pouvoir aider les personnes à devenir plus autonomes en matière numérique. C'est pour ça que, suite à l'appel à projet de l'État, il y a maintenant un peu plus de trois ans, nous expérimentons le, le pass numérique donc qui a été cofinancé par l'État et par le département. Euh, donc, ce pass numérique il a vocation à permettre aux personnes ben, d'être formées en fonction de leur profil, aux outils numériques et leur donner une certaine autonomie par la suite pour pouvoir se débrouiller face aux, aux besoins les plus, les plus cruciaux en matière de numérique. Donc aujourd'hui, nous avons sur le territoire, grâce à l'appui du Abrinoc et grâce à l'appui de l'association Colline, près de 35 associations labellisées qui peuvent... Dispenser des formations via ce passe numérique et ce qui représente 70 lieux sur le, le territoire. Aujourd'hui, nous avons depuis 2022 un peu plus de 1700 personnes qui ont bénéficié du dispositif, donc c'est plutôt positif. C'est un dispositif qu'on espère pouvoir euh, pérenniser, euh, même si les, les cofinancements euh, de l'État ont cessé, donc il va falloir. Euh, ça sera peut-être un sujet euh, pouvoir travailler avec d'autres partenaires pour euh, permettre de, de financer aussi ces passes et puis avec une, une volonté aussi d'améliorer un peu le dispositif pour donner plus de fluidité dans le dans le mode de fonctionnement. Donc voilà un petit peu les, euh, les deux premiers étages à affuter. Un troisième point qui semble important qui est tout ce en, en termes d'inclusion c'est aussi la sensibilisation numérique. Donc, euh, nous avons mis en place un étroit partenariat avec euh, euh, le SICOVAL et Anne-Claire Dubreuil pour un peu préciser euh, tous les contenus euh, très intéressants de ce dispositif. Des commandes numériques qui sont un ensemble de, de podcasts, de vidéos, de jeux qui permettent de sensibiliser. Dans un premier temps, ça va être dédié aux agents des collectivités territoriales, mais je pense que vu l'intérêt, il y aura vraiment vocation à l'étendre à d'autres, même au grand public. Et donc ce dispositif qui sera présenté au NEC de Bordeaux en octobre prochain sera écofinancé par le département et par l'État. Euh, donc, ce qui permet d'initier bah, les choses et puis je pense de, de susciter après d'autres euh, envies, d'autres vocations pour euh, étendre encore plus ces, ces, euh, ces, ces présentations qui sont vraiment euh, de, de, du plus grand intérêt. Donc euh, sensibilisation et puis euh, peut-être en, en dernier point, euh, le, le numérique aussi on le voit bien aujourd'hui est un vecteur euh, qui peut être de déstabilisation les fake news, les manipulations parfois d'autres états, on a vu différents exemples par rapport notamment aux élections américaines ou aux élections françaises et donc l'utilisation des réseaux aussi des réseaux sociaux, le cyberharcèlement, harcèlement, les... Enfin, tout, tout, tout ce qui est aujourd'hui que, que peut présenter un, un danger pour une personne, donc il y a, il y a vraiment un, des réflexes nouveaux à, à adopter pour chacun d'entre nous. Et donc dans ce cadre là, euh, le département euh, ben, soutient ben, depuis le début euh, les rencontres à esprit critique. Donc euh, je crois que Willy Lafranc doit être dans la salle, si, Voilà, il est là-bas. Euh, donc euh, qui sont des manifestations annuelles mais qui vont se déployer sous d'autres formes sous, à la fois en France mais sur d'autres dans d'autres pays. Et puis j'espère qu'on pourra aussi au niveau du territoire au Garonnet, mettre en place des mini-rencontres d'esprit critique sur les territoires euh, euh, ou sur euh, différents territoires euh, du département, de telle façon à aller toucher au cœur toutes les, euh, tous nos concitoyens. Et donc, euh, ces, ces, ces rencontres ont, ont vocation à euh, sensibiliser au danger d'Internet, à, à permettre aussi d'avoir euh, une vision un peu plus précise de ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, sur ce qui se passe dans le, dans, de, dans le monde de, de, de l'Internet et des médias, de telle façon à ce que chacun puisse avoir des premiers réflexes, et notamment c'est important aujourd'hui avec le développement de l'IA qui peut nous faire croire un peu n'importe quoi, ou qui manipule aussi à grande masse un certain nombre d'informations. Et donc euh, voilà, c'est un, un élément important pour la suite. C'est de l'inclusion, c'est plutôt du savoir-être numérique et je pense que ça, ça rentre aussi dans le cadre de cette journée.
0: Je suis d'accord. <rire> <rire> euh... Vous avez évoqué le, le dispositif du pass numérique, c'est vrai que, et, et d'autres, hein, et dans Connect, ce sont des, des outils de la batterie, d'outils déployés par, par l'État durant cette période. Vous avez aussi vos propres équipements d'accueil des publics qui fonctionnent en complémentarité. Et, et donc, parmi les instruments cités, je, je le redis, oui, le pass numérique, il y a un autre département ici, justement. Qui, euh, qui a développé toute une stratégie Quel hasard euh, Merci à Stéphane d'être parmi nous. Est-ce que ce serait possible d'en savoir un peu plus sur la stratégie du département euh, de l'Hérault justement Je te remercie pour cette
3: transition. Alors effectivement, le département de l'Hérault s'est saisi des passes numériques il y a deux ans et demi. Ils sont issus, entre autres, des fiches actions de la SDUN, donc du schéma départemental des usages et services du numérique, qui a été voté en 2019. Euh, même si la, cela a été acté en 2021, et il a fallu un an quand même avant qu'ils soient déployés sur le territoire, parce que euh, c'est ma responsable et son directeur de l'époque qui avaient travaillé dessus. Et ils ont réfléchi à comment les rendre plus efficients, donc, ils ont préféré attendre d'avoir de des retours des autres territoires. Donc, il y a eu des, des échanges avec d'autres départements, d'autres collectivités. Et donc, il a été décidé de transformer un peu les usages liés aux passes numériques. Donc, les passes numériques, normalement, ce sont donc des carnets comme des chèques restaurants qui sont distribués aux personnes qui sont en difficulté avec le numérique et qui doivent ensuite aller voir des structures qui sont labellisées pour pouvoir prendre des cours, enfin, pas des cours, des accompagnements dans le numérique, euh, il se trouve que des retours de Pôle emploi et d'autres collectivités ont montré un peu les limites de, du dispositif en l'État. Donc sur le département de l'Hérault, nous avons inversé, nous avons travaillé avec les structures qui étaient déjà labellisées dans le cadre des LAM, donc les lieux d'accueil multimédia, qui est un label historique du département de l'Hérault, ça fait 20 ans, je crois. Et donc, ils ont inversé le, le, le mode de distribution. Ce sont les structures labellisées qui ont reçu les carnets et à elles ensuite d'aller voir les, les prescripteurs pour leur annoncer qu'ils pouvaient recevoir le public. Donc en termes de chiffres, c'est simple. On était à 99,8% d'utilisation des passes achetées. Donc, euh, avant de les déployer sur les structures aussi, il y a eu un travail de structuration des, du réseau. Donc, on avait un réseau historique, mais qui était dispersé sur le territoire du département. Et au moment de faire entrer en, en vigueur les passes numériques, il était décidé de structurer donc, ces réseaux en cinq sous-réseaux. Donc, on a l'Ouest-Héroltais et le Digito, donc autour de l'Étanto, pour les non-Héroltais, ça ne pas parler qui ont été les territoires expérimentaux, en fait. Pendant un an, ils ont été les seuls à partir, plus quelques structures euh, sur le Montpellier-Rhin et sur euh, le, le Nord. Et des structures qui étaient déjà labellisées sur l'Ouest et qui existaient, enfin qui diffusaient aussi des, des formations sur l'Est, pouvaient aussi le, le faire. Euh, donc on a travaillé avec cinq réseaux qui ont permis de, de remettre un peu de dynamique sur le sur l'actualité on va dire de l'inclusion numérique et à partir de là donc on a deux territoires qui ont, qui ont enclenché en 2022 à partir de parcours aussi donc Elaptic, qui porte les passes numériques a fait un référentiel de 129 services qu'on pouvait euh, utiliser pour les passes numériques qui vont de je découvre un ordinateur à je découvre la fabrication numérique donc avec l'impression 3d il y a aussi du marketing Comment on crée son site. Donc il y a 129 services possibles, ce qui couvre à peu près l'ensemble, je pense, des, des besoins des personnes en difficulté. Et donc ces 129 services ont été regroupés en parcours pour éviter que chaque structure recherche à chaque fois le, ce qu'il pouvait faire. Donc ça a permis d'harmoniser les, les différents parcours à l'échelle du département ce qui n'impose pas non plus à chaque structure de faire exactement la même chose que son voisin, mais qui donne quand même une clé de lecture un peu plus simple pour tout le monde. Donc on a un parcours création de CV qui va de « j'allume mon ordinateur, je, je sais utiliser Word, je sais publier mon CV, je sais l'envoyer », donc c'est quand même plus large que juste « je fais mon CV ». Il y a un parcours en Fab Lab, je découvre les Fab FabLab, je découvre la fabrication numérique, je peux faire de la fabrication numérique. Donc ces parcours ont été diffusés, ils sont adaptés en fonction des territoires et des besoins. Et donc en 2021, on a pu utiliser 6 000, on va dire 700 passes numériques pour 780 personnes bénéficiaires uniques. Euh, depuis janvier, on a étendu l'ensemble du territoire éolté et, et donc là, juste en juillet, on était à 9 000 passes utilisées et 650 bénéficiaires uniques. Donc au-delà de la valorisation financière pour les associations, ça nous a permis de redynamiser et de remettre un peu tous les acteurs autour de la table pour voir comment faire évoluer les actions. Donc il y a des structures qui tournaient dans leur coin et qui ont, pu, qui ont pu voir aussi comment on pouvait faire évoluer les choses, quel public on pouvait les toucher qu'on ne touchait pas encore. Par exemple, les passes numériques, normalement, c'était les plus de 60 ans, les personnes au RSA et les moins de 25 ans non scolarisés. Euh, par contre, la politique de notre président au département de l'Hérault, c'est toute, toute personne, tout éroletée, motivée et en difficulté doit pouvoir accéder à une formation accompagnée du département. Donc on a ouvert, on a discuté avec la NCT, on a ouvert donc, les, plus, les seniors, mais aussi les plus de 50 ans en difficulté, euh, les RSA, mais aussi les demandeurs d'emploi. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient au RSA pour euh, aller les aider. Les jeunes moins de 25 ans. Là, maintenant, on a ouvert à 11-25 ans. Un collégien qui veut faire évoluer son score du PIX parce qu'au collège, ça avance pas assez et qu'il voudrait avoir quelque chose de plus, de plus évolué. Donc un jeune qui a besoin de faire évoluer son parcours personnel peut aller dans une structure et demander du pass numérique. Donc ça, ça ouvre beaucoup. Un frein que nous avons actuellement, c'est que l'aptique, qui est porteur des passes numériques, ne peut plus labelliser de nouvelles associations. Donc sur les territoires qui n'étaient pas expérimentaux, les nouveaux partenaires ne peuvent pas rentrer. C'est ballot. Donc, c'est depuis février. Et effectivement, pour nous, c'est un handicap cette année parce qu'on a des grosses structures. Et puis, on a des petits partenaires aussi. Ce n'est pas forcément pour des, des, des milliers d'euros, mais on a des petits partenaires qu'on ne peut pas accompagner parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le, dans le cursus. Donc, le dispositif s'arrête dans huit mois, en juin 2024, donc on, le financement en fait les passes continuent mais le financement s'arrête le, fin, le cofinancement de l'état donc 50 50 avec le département va s'arrêter en juin et donc on recherche actuellement donc des solutions et la redynamisation par les passes et la, la restructuration en réseau nous permet d'envisager les choses autrement donc de partir ensemble avec les têtes de réseau, de partir ensemble avec la métropole aussi <rire> pour aller chercher des financements tous ensemble. Et éviter de, que chacun retourne bah, dans, dans son coin et qu'on perde le, la dynamique qu'on a réussi à mettre en place les deux dernières années. Voilà. Et nous avons cinq conseillers numériques, <rire> deux en médiathèque départementale, une en maison de solidarité, une en, auprès des assistants sociaux et une qui travaille auprès de la, sur la cartographie et auprès des lieux d'accueil multimédia. Mais pour le coup, effectivement, il y a une réflexion plus globale que celle qui était jusqu'à présent. Et dans la réflexion, c'est aussi en interne, au sein du département, de, que tous les services travaillent ensemble et qu'on soit au courant les uns des autres de ce qui se passe. Sûrement, vous êtes exemplaires euh, en non. Garonne. <rire> on a eu quelques petits cafouillages en cours de route. Donc, on est en train, effectivement, d'élaborer une, stra une stratégie globale, Donc, qui est un peu les, la, la suite de l'ASDUNE. Et donc, pour avoir une itération 2 et pouvoir avoir une, une feuille de route, donc avec la préfecture, notre feuille de route partagée avec la avec la métropole, et faire en sorte qu'il y ait de les moyens dépensés soient plus plus centrés sur les objectifs.
0: Donc quelques dispositifs mobilisés avec des questionnements autour de ceci, le, le pass numérique qui sert à financer les associations, mais aussi à les structurer, en, en réseau notamment. Euh, vous disiez, il y a, il y a cinq réseaux aujourd'hui, dont celui de la métropole euh, de, de Montpellier, qui, 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 qui compose finalement hein, toute cette armature de, de réseaux sur le département aussi, et qui a sa stratégie. Euh, Est-ce que, est que Béatrice Carpi peut, peut nous expliquer un peu ce réseau, euh, ses actions, ses initiatives, de manière euh, globale, pour qu'on ait un... Justement, je crois qu'on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est aussi les, les réseaux, hein, finalement... Euh, euh, à partir de, de ce moment de la discussion, comment euh, vous vous êtes saisi aussi des autres euh, dispositifs en lien avec euh, votre stratégie euh, juste sur la métropole
4: Du coup, alors, euh, nous, euh, du côté de la métropole, en fait, cet euh, axe euh, d'inclusion numérique est né dans une mission euh, qui était la mission Cité intelligente. Donc euh, un paradoxe, euh, là où on travaille sur le numérique et l'IoT, et on se rend compte que l'inclusion numérique et l'accès aux usages ben, ne se fait pas. Donc euh, gros travail sur le sujet, diagnostic euh, du territoire, et euh, donc à l'époque, Hélène Roussel, qui était directrice de la mission, et Anne Bourdarias, qui est dans la salle, qui, était, qui est directrice qui est qui encore directrice de l'expérimentation et de l'innovation sociale, donc ont on vraiment euh, mis en place cette stratégie. Moi, je suis arrivée juste par, par la suite, et l'objectif était bien euh, d'aller euh, voir les usages, voir pourquoi euh, il y avait des difficultés sur la mise en place de tous les services. Euh, dans ce cadre-là, euh, effectivement, on est allé répondre à des appels à projets, on est allé voir euh, expérimenter, euh, et on a euh, bénéficié du dispositif, euh, donc des conseils numériques qui, euh, enfin, avec ce dispositif, on a vraiment expérimenté tout le champ des possibles de, de ce qu'on euh, pouvait faire avec les dispositifs. C'est-à-dire qu'on a fait parler des directions, euh, donc il y a une seule coordination des euh, conseils numériques, c'est une vraie communauté. Et, euh, dans le premier dispositif 2021-2023, nous en avions 12 répartis dans les médiathèques, dans les maisons pour tous, dans les communes de la métropole et dans deux sites euh, qui sont aujourd'hui euh, des expérimentateurs de tous les dispositifs euh, d'accès aux droits, euh, de, de, de formation pour les, les exclus, pour des euh, dispositifs comme pour les réfugiés. Enfin, tout ce genre de, de dispositifs et de problématiques qui sont aujourd'hui, on les expérimente dans deux, dans deux, je vais dire, tiers lieux numériques, on va les appeler comme ça. Euh, donc, il y a le CUS, donc, qui euh, que représente Anne ici, et euh, il y a la nouvelle euh, maison Gisèle Limite dont je parlerai euh, tout à l'heure, peut-être. Donc, on a réparti tout ça et euh, on a fait euh, de ces conseils numériques des vrais ambassadeurs. Euh, dans le sens où ils ont fait plus que euh, les missions qui leur étaient données. Ils ont aussi porté des vrais projets, comme euh, on a euh, été lauréat d'un de, 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 la, AMI euh, TPE, et donc, euh, qui était euh, animé, par un, et qui l'est encore, par un conseil numérique. On est allé... les euh, on, on, Là, on est encore allé plus loin, c'est qu'on a euh, aussi beaucoup travaillé avec euh, Reconnect sur le dispositif, avec euh, Aidant Connect. Donc, tous les conseils numériques euh, sont euh, labellisés Aidant Connect. Et on est allé aussi euh, plus loin dans les services pour faire euh, de la formation, euh, de l'expérimentation avec euh, tous ces dispositifs. Les conseils numériques. Euh, en, ont vraiment pris, euh, pris ce challenge sur, sur le territoire à, parce qu'ils sont allés voir euh, les communes ils sont allés euh, voir les associations on les a un petit peu laissés aller voir sur le terrain ce qui se passait pour, euh, enfin, pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, voir comment ils pouvaient aider les, les, les personnes et ça c'était euh, intéressant et euh, on, on s'était dit euh, aussi que ben, le dispositif c'était deux ans euh, deux ans, c'est court, et euh, nous, on s'était engagé à les former. Euh, donc, ils, ils, ont été, euh, ils ont passé le enfin, le, la certification euh, responsable de, des espaces de médiation numérique. Et, euh, et dans ce cadre-là, on a aussi fait avancer des agents, euh, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si le dispositif allait se poursuivre ou pas. Donc, grâce au à l'outil PIX, on a euh, fait monter en compétence des agents, euh, par exemple, les agents d'accueil euh, dans les communes, pour se dire si le dispositif s'arrête, on ne pourra pas laisser les gens euh, comme ça. Et euh, donc, euh, ils ont été formés euh, sur Pix, montés en compétences numériques. Ils ont été formés, ils ont été labellisés dans Connect. Et euh, aujourd'hui, euh, grâce, enfin, dans, dans la bascule du deuxième dispositif, où nous avons perdu quelques conseillers numériques, mais euh, il nous en est resté neuf et euh, où euh, on a une partie des agents qui sont agents d'accueil aujourd'hui dans la métropole qui sont en capacité de répondre à, aux usagers en premier niveau. Et ça, c'est important parce que du coup, on, euh, on diffuse, on diffuse tout ça. Et on va faire, c'était des vrais projets de service qui étaient portés aussi par, par des directions et donc, euh, dans la deuxième bascule des, euh, des conseils numériques, donc là, il y a eu un nouvel enjeu de politique publique qui était vraiment la capacité numérique des usagers, mais aussi de nos agents. Donc c'est vraiment, euh, ce binôme, il, euh, il est hyper important dans notre stratégie. Et euh, le portage du dispositif de, sur les, euh, nou, la nouvelle version CNFS euh, 2023-2026, donc, il est uniquement, aujourd'hui, porté par la métropole. On est toujours dans cette communauté, euh, par la métropole, dans une nouvelle direction, euh, qui est le pôle solidar solidarité, et dans un des tiers-lieux, euh, qui est la, le Gisèle Alimi. Donc, qui est Gisèle c'est euh, c'est dans un QPV, c'est plus de 25 000 habitants, et c'est euh, euh, une expérimentation de ce que pourrait être un espace... Euh, un bâtiment euh, public mutualisé avec plein de compétences. Donc Peut-être que je le détaillerai tout à l'heure ou tu veux que je le détaille maintenant
0: euh... Euh, non, En effet, oui, on pourra revenir sur les ressources, oui. euh, comment vous aménagez tout ça euh, juste après. Oui.
4: Et donc avec un vrai enjeu de portage euh, politique euh, et aussi des, des thématiques qui sont euh, euh, soutenir euh, vraiment les usagers enfin, au plus près de l'endroit où ils sont. C'est-à-dire qu'on avait euh, des maisons pour tous, par exemple. On avait un conseil numérique qui faisait des permanences dans les maisons pour tous. Mais ce n'est pas là que les gens viennent. Euh, ce type d'usager ne vient pas là. Donc, du coup, on a arrêté le dispositif dans cette maison pour tous. Et, euh, et on a demandé au conseil numérique, donc il y en a deux qui sont, qui sont venus euh, avec nous, et on leur a tous demandé de nous faire un diagnostic euh, de leurs deux ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et il faut être... Euh, et, euh, contre l'avis de certains directeurs ou directrices de structures, on a enlevé la permanence du conseil numérique. Parce qu'il y a l'affichage qu'on veut faire, c'est-à-dire on a un conseil numérique, une permanence dans une structure, mais si ça ne marche pas, dirais, moi l'affichage, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les usagers. Et donc du coup, on a préféré repartir sur d'autres structures qu'on n'avait pas captées au départ, et donc on a refait une programmation avec les conseils numériques, et cette programmation a été validée donc, la semaine dernière avec les élus, de façon à dire, ben voilà, on, on porte politiquement un message, on, on va utiliser les dispositifs, on a été aussi lauréat du territoire zéro non recours, dans lequel on va euh, travailler avec un conseil numérique. Tous ces dispositifs, tous ces lieux doivent nous donner euh, une... Enfin, on a l'ambition dans, euh, dans ces trois ans, D'amener plus d'usagers vers nos lieux, d'aller les chercher, les amener tout ça. Et c'est vrai que on, depuis le début de l'année, on travaille beaucoup plus avec le département parce que ben, voilà, plus on est euh, fort et, euh, sur le territoire, ben, plus il y aura une compréhension des usagers aussi et qui, enfin, parce qu'il y, y a ce, ce côté confiance. L'usager, il ne va venir que s'il a confiance dans la structure. S'il voit que le département et la métropole et la, et, la, et la ville de Montpellier, les autres communes et le CCS, ça fonctionne bien, ben, qu'importe où il va aller, il sait que c'est la même chose. Donc pour nous, c'est ça, ça qu'on veut montrer. Voilà.
0: La question des, des ressources, encore, encore évoquée ici, que ce soit au travers des dispositifs, mais et, et davantage encore au travers des ressources humaines... Euh, que vous avez pu faire monter en, en compétences et, et le tout validé par une stratégie euh, aussi, par, par les élus, on entend, donc félicitations euh, aussi. Et, et en parlant de stratégie, euh, on en voit dans les intercommunalités euh, aussi euh, en Occitanie, et, mais peu comme celle du Sicoval à vrai dire. <rire> J'avoue que sur le Sicoval on, on aime bien vous inviter aussi, hein, parce que déjà on est partenaire, bien sûr, mais aussi parce que vous, vous mettez en œuvre euh, souvent des choses assez, assez innovantes, en tout cas euh, un, peu, un peu avant, ça nous permet, euh, en, vous, en vous accueillant, en partageant tout cela, euh, de, de pouvoir s'inspirer aussi, hein, euh, quelque part. Donc on est aussi ravis, au même titre que, que les autres acteurs, de, de vous recevoir ici. Est-ce que, justement, sur cette stratégie, qu'est-ce qui fait sa particularité comment vous, Alors, non, comment vous maniez un peu tous ces dispositifs à, à, avec des conditions de, de ressources plus ou moins limitées, plus ou moins extensives
1: oui, merci. Merci, Louis. Alors, c'est bien de je pouvoir rebondir sur un certain nombre de choses qui viennent de, viennent d'être dites. On est parti un petit peu de la même logique que, que, que toi, Montpellier, Béatrice. Moi, je suis directrice de projet « Transformation numérique » et l'ambition générale de notre feuille de route transformation numérique, c'est d'innover dans la diffusion et la construction de services publics. Mais à quoi ça sert d'avoir des services publics un peu innovants et souvent, comment dire, ancrés sur le numérique si la plupart des personnes, 40%, 30%, 40%, n'arrivent pas à s'en servir. Donc, une forte politique aussi, inclusion numérique qui touche tous les publics, aussi bien les citoyens que les agents également, et j'en parlerai, que les professionnels, etc., tout le monde, pour que vraiment il y ait une, une construction commune autour de cette problématique, de, de ce défi hein, de, de l'accès au numérique. Donc on est parti un petit peu de la même logique, avec un écosystème aussi sur le val qui est très particulier, puisqu'on a 25% des entreprises de la filière numérique de la Grande Aglo toulousaine donc un gros marquage autour du numérique, mais aussi un gros marquage autour du social, puisqu'on a toutes les compétences sociales de la petite enfance jusqu'au senior. Et on a 700 agents sur nos 1200 qui travaillent dans le domaine social. Donc quand on croise numérique et social, on arrive facilement à la question de, de l'inclusion numérique. Alors, en effet, on a été... Euh, un petit peu pionnier dans le sens où on a été le premier territoire d'action numérique inclusif en 2019, seul Interco, euh, à bêta tester les outils proposés par, par l'État, à les, à les prototyper ensemble avec nos, nos collègues agents d'accueil ou euh, travailleurs sociaux du, du département, euh, que ce soit Aidan Connect, que ce soit PIX, que ce soit la cartographie de l'indice de fragilité numérique qui connaît sa seconde vie aujourd'hui avec aujourd'hui l'indice fragilité numérique V2, auquel on a également contribué. Et donc tous ces outils qui étaient vraiment en gestation donc, en 2019 et qui ont connu leur plein essor en, en 2020-2021, on a contribué à leur, à leur élaboration, aussi le profil de poste conseiller, conseiller numérique. Donc on a bâti à travers ce, ce TANI un diagnostic, euh, diagnostic qui a reposé sur beaucoup de briques quantitatives, qualitatives, euh, enquêtes de terrain, euh, euh, animation avec des outils qui avaient été construits par Willy Lafranc aussi, avec des bornes, arcades, etc. Euh, pour euh, sensibiliser la, le grand public à ces questions d'inclusion numérique. Et donc on a bâti notre diagnostic et notre stratégie qui recoupe euh, exactement ce qui vient d'être dit à l'instant avec un axe autour de l'assistance un axe autour de l'accompagnement, de la prévention, de la structuration et de l'expérimentation. C'est dans l'ADN du Psychoval que d'expérimenter, que d'être un laboratoire, c'est un peu ce que tu disais, Louis, euh, au service bah, du département, parce qu'on travaille de manière très régulière avec le, le département, de la région, et voire parfois de, de l'État. On est un petit territoire, donc on peut se permettre de, de, de bêta-tester des choses et de les prototyper pour les passer ensuite à l'échelle, pour bah, faire profiter l'ensemble de, 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 de nos constats et de, nos, de, de tirer nos, de, de nos expériences. Donc on a mis en place toute cette stratégie qui se déploie aujourd'hui. On avait sept conseillers, on n'en a plus que trois. Donc euh, voilà, on a eu une très grande perte au niveau de, des conseillers numériques. On en a une, je la vois là-haut, euh, qui est extrêmement importante pour l'animation du réseau des acteurs de la médiation et pas que des conseillers numériques. Euh, Hélène, qui est là-haut, euh, coordonnatrice euh, du réseau des acteurs de la médiation, donc qui a une double mission, euh, aussi bien euh, d'aller au plus bas des publics à travers des missions d'itinérance sur le territoire. Euh, C'était issu de notre diagnostic. Hein, quand on avait croisé l'indice de fragilité numérique et l'offre qui existait à l'époque, on n'avait absolument rien il y a 4 ans. On s'est dit le seul moyen pour aller toucher les publics, c'est d'aller au plus bas d'eux. Donc Hélène, elle a un véhicule financé par le département, en partie, et elle va au plus près des publics, elle construit avec, sur place avec les bénévoles également, qui prennent le relais. Hélène donne les premiers pas, fait 10, 10 séances avec le, le, le grand public, et des bénévoles prennent le relais dans le cadre des communes. Donc c'est aussi un dispositif intéressant en termes d'expérimentation, de, de, oui, c'est-à-dire qu'au-delà des professionnels, il faut qu'il y ait un maintien, d'une offre de soutien et d'accompagnement sur place, donc avec ses bénévoles, et euh, d'autre part coordonne le réseau des acteurs. Euh, bah, grâce à elle, le pass qui a été diffusé euh, par le département et par AG2R, et je remercie Rino qui nous a mis en relation avec AG2R La Mondiale, on a eu euh, plus de 130 passes qui ont été diffusés sur le sur le Cicoval, et grâce à l'action d'Hélène, qui a mis en relation les prestataires, les prescripteurs et les publics, on a pu optimiser totalement la diffusion de ces passes. 100% des passes ont été diffusées. Et en quelques mois, on a vraiment permis cette montée en compétence des, euh, du, du grand public. Donc euh, ces postes de conseillers ils sont extrêmement importants. Il ne faut pas les confondre avec des postes de maison France Service ou maison de proximité. On a la chance sur notre territoire, d'avoir deux maisons de proximité et deux maisons France Service. Donc on peut se permettre de dissocier ce qui relève de l'assistance et ce qui relève de la montée en compétence et de l'accompagnement. On a une charte des acteurs de la médiation qui positionne ce qui relève de l'assistance et ce qui relève de l'accompagnement dans le parcours usager. Et l'idée, c'est vraiment de créer le maillage territorial qui permet de mieux se connaître et d'orienter et donc de laisser au conseil numérique cette possibilité de faire monter en compétence sur la culture numérique Là, on va rejoindre ce qu'on a fait avec le département et laisser aux agents d'accueil ou aux travailleurs sociaux, aux maisons de proximité, aux maisons France Service, cette mission d'accompagner à la démarche administrative, à la compréhension de tous ces, ces rouages un peu complexes, mais vraiment de dissocier, et nous ça nous paraît extrêmement important, d'avoir toujours ces, ces personnes qui sont là. Au départ, ils étaient conseillers numériques, maintenant ils sont conseillers numériques France Service. On voit l'évolution qui qu s'est passée, mais on maintient cette idée qu'il y a besoin de cette montée en compétence de la culture numérique pour comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui et quels sont les ressorts cachés aussi de la technologie et donc d'aider le grand public à maîtriser ça mais également les agents puisqu'on a construit avec euh, le département euh, cette, euh, et grâce au financement de l'état euh, France Relance, euh, et financement du de département, des communs numériques vous en parliez tout à l'heure Bruno euh, c'est vraiment l'idée de pouvoir mettre sur une base de l'état qui s'appelle la, la base des supports, podcasts, webinaires, euh, jeux, etc., qui permettent d'appréhender ce qu'est la culture numérique. On ne parle pas d'outils, on parle des ressorts cachés de ce qu'est le numérique pour donner à chacun à voir ce que c'est la donnée, ce que c'est les cybermenaces, ce que c'est que le numérique responsable, euh, ce que c'est que le doomscrolling, vous irez voir, <rire> c'est intéressant, <rire> doomscrolling, les réseaux sociaux, le collaboratif, etc. Et donc, si en quelques euh, voilà, les webinaires durent une demi-heure, les podcasts durent dix minutes, en quelques minutes, comprendre le monde dans lequel on vit et donner les clés de cette société pour mieux agir et mieux s'émanciper à travers ce, ce numérique.
0: Et justement, dans, dans la stratégie qui, qui s'annonce là, euh, France Numérique euh, en, Ensemble, euh, bon... Vous vous y préparez, j'imagine, euh, quelque part Vous avez des, des actions un peu phares euh, que vous aimeriez voir, voir encore se développer Ou vous avez peut-être des réserves comment vous, comment vous positionnez, justement, si on devait prendre un peu dans, dans les objets les, les plus chers, entre guillemets, que vous aviez développés, au sens impact ou, ou, ou projet structurant, j'entends euh, voilà. Quel lien faites-vous aujourd'hui avec cette stratégie qui, qui va vers un premier engagement, je le rappelle et qui vise à mettre autour de la table hein, les, les acteurs et départementaux et, et les collectivités en pilote. D'ailleurs, hein, c'est le mot qui a été écrit, ou groupement de collectivités pilotes. Euh, voilà. Comment vous pensez arriver à, à développer ou à, ou, davantage hein, ce, le, le cœur de votre stratégie, justement, dès à présent, aujourd'hui C'est un peu la question qui, qui se pose. Hein. Je crois qu'on a jusqu'au combien 20 octobre, c'est ça 15. 15 octobre, pour euh, en tant que collectivité euh, prendre un peu l'initiative de se déclarer euh, comme candidat au pilotage sur les départements sur ce sujet, je vous donne la parole, comme vous voulez vraiment, on est dans un échange euh, préparé
2: peut-être. Vous... Peut-être mot par rapport à ça, je vais pas dévoilé si le département euh, se positionnera ou pas, euh, pour l'instant c'est jusqu'au 15 octobre et puis mon président s'exprimera tout à l'heure dans cette euh, salle, donc... Euh... S'il y a des choses à annoncer, c'est lui qui les annoncera, bien sûr. Euh, par contre, euh, oui, ce qu'on évoquait, c'est qu'effectivement, il y a maintenant besoin, je pense, que sur un écosystème euh, d'un territoire, vraiment, qui, on arrive à, à faire euh, travailler ensemble tous les acteurs, euh, publics, privés, euh, la question des financements se, va se poser, quoi qu'il en soit.
0: Et pour cette question des ressources.
2: La question qu des ressources, on voit bien ben, le département, j'évoquais tout à l'heure, 36 ambassadeurs, c'est vrai que c'est un effort considérable, là, vraiment sur les fonds propres du département, ça, qu'il y de cofin cofinancement possible. Euh, mais il faut encore aller au-delà, à la fois sur ces mesures de proximité, mais sur tous les autres sujets évoqués. Et donc, je pense qu'il est important que notamment les, les entreprises, les fondations de, de banques ou d'assurances, qui sont euh, preneuses aussi d'accompagner leurs euh, leur clients hein, vers euh, un peu plus d'autonomie numérique, de capacité à... À travailler en ligne sur leur compte bancaire, sur leurs assurances ou tout autre sujet. Tous les autres partenaires, la CAF, le Pôle emploi, etc., ou toutes les administrations ou parapublics qui, à mon sens, doivent, on doit pouvoir travailler ensemble encore plus de telle façon à avoir des actions convergentes et à trouver collectivement des modes de financement qui soient soutenables par
0: chacun. Et du côté de. Tu dois peut-être compléter. Euh... Oui,
1: comme ça, je rebondis sur la Haute-Garonne. On laissera Montpellier par la suite. Oui, par rapport à cette feuille de route numérique ensemble, auquel on a contribué aussi, SICOAL, hein, dans, dans sa construction et et dans ces orientations donc en effet je laisserai Jacques Auberti aussi s'exprimer sur le, sur le sujet même si je sais où on en est aujourd'hui, euh, on mettra au point en tout cas l'expérimentation qu'on a conduite euh, à la demande de Cidrico à l'époque, donc de coordination territoriale d'inclusion numérique on a euh, testé pendant euh, un an et demi et, et de très nombreux acteurs sur le territoire et d'autres collectivités, Lyon Métropole Lille Métropole, Lille métropole de Strasbourg et la communauté d'agglomération de la Rochelle, une coordination nation territoriale avec plusieurs collèges et ça rejoint euh, les, les différents collèges que tu que tu évoquais, et notamment le privé, je réinsiste, mais mon président insiste toujours aussi, sur la part que doit aussi avoir le secteur privé, on a travaillé avec des banques, Agricole hein, notamment, avec AG2R, des mutuelles, avec des, euh, des groupes, avec Freya aussi euh, qui était là, avec Berger-Levraud, pendant cette coordination territoriale. Et il y a eu du mécénat de compétences, euh, il y a eu du cash, il y a eu de la communication qui a été faite par ces acteurs et qui ont joué euh, le, leur, leur rôle hein, en tant qu'acteurs privés, bien sûr, mais on a co-construit ensemble. Acteurs publics, acteurs privés, cette coordination territoriale d'inclusion numérique, chacun y a trouvé sa place, y a trouvé du sens, et y a contribué. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt collectif à travailler avec le secteur privé, le secteur public institutionnel, les acteurs de l'inclusion, mais aussi le grand public. On a mis en place aussi une démarche de participation citoyenne au niveau du SICOVAL pour aller au plus près du public et déterminer avec eux quels étaient leurs besoins, quels étaient les sujets sur lesquels ils voulaient qu'on qu les fasse grandir. Donc ça nous a permis d'évaluer aussi notre action d'inclusion numérique et de construire avec ce public donc les orientations à venir. Et dernier point pour nous, ce qui est extrêmement important dans cette phase de coopération autour de l'inclusion et de cette feuille de route, c'est le « aller vert. Euh, on le disait tout à l'heure, les publics ne viennent pas forcément dans les lieux qui leur sont dédiés. Et on a monté une opération particulière, euh, aussi expérimentale, et qu'on essaie de passer à l'échelle, qui est la boucle locale de reconditionnement de matériel numérique, et ça a été l'occasion à travers cette boucle locale de travailler avec le secteur euh, des associations caritatives, je pense notamment au Resto du cœur et donc par le biais de d'un du, don d'ordinateur à des publics euh, accompagnés par les Restos du cœur de rencontrer des publics nouveaux qu'on ne connaissait pas et qui ont donc bénéficié d'un ordinateur, mais aussi de 10 heures d'accompagnement, financées soit par le conseil numérique, soit par le pass Et donc le fait qu'il n'y ait plus ces financements, ben, c'est aussi ces opérations qui sont fragilisées. Donc euh, oui, on a besoin de beaucoup de financements euh, plus que 40 euros par personne et par, euh, par an, hein, pour pouvoir financer l'inclusion numérique. Et donc ça a permis de détecter ces publics. Et donc il y a sans doute des opérations de ce type-là à construire, à aller au plus près, en effet, en donnant un ordinateur, de rencontrer ces personnes, de les accompagner et du coup de leur faire découvrir euh, des ressources. J'en profite, je vois Sonja euh, là-bas. C'est aussi tout le public. Euh, handicapés, on a la chance d'avoir une conseillère numérique euh, qui adresse les sourds et donc le public malentendant et qui donc euh, met en place des actions spécifiques pour ces publics et leur permet d'être plus à l'aise dans le monde du numérique. Donc peut-être une désorientation aussi de, de ce qu'on pourra monter ensemble avec l'État dans le cadre de cette coopération territoriale, c'est aussi mieux adresser ces publics en situation de, de handicap.
0: Donc tout est à, à jouer finalement, si pour l'instant on en est sur un engagement une action de structuration des, des acteurs finalement le, le contenu euh, va être co-construit quelque part ou à partir on, des gouvernances euh, locales à l'échelle départementale dans lequel euh, on espère vous retrouver euh, et, et du côté de, de l'Hérault justement comment aujourd'hui par rapport à, à cette stratégie que vous avez pu développer euh, et également côté métropole hein, ou avec le, le CCAS aussi euh, comment vous projetez justement sur, sur, sur cette cet avenir, on a vu les, les chiffres, les engagements, on va parler reconditionner, ça, ça a été dit d'ailleurs, un peu pris en main, on va parler organisation des acteurs, euh, conseil numérique, toujours, euh, aussi, et, euh, et du côté voilà, de, des réseaux, comment vous vous projetez sur cette feuille de route de l'État
3: Alors, nous, on a... Enfin, moi, j'ai le droit de dire que nous, on part. <rire> Donc, euh, on, le, le département va se positionner auprès de la préfecture de l'Hérault, et Que ce soit sur, le, sur la feuille de route de la préfecture, mais on souhaite également avoir une feuille de route spécifique avec la métropole. Donc on va voir comment on, on peut organiser les deux feuilles de route simultanées. Euh, nous, un point, en fait, on a, les acteurs sont déjà relativement structurés. On attend de pouvoir en faire rentrer des nouveaux, mais financièrement, on ne peut pas encore. Donc le, le gros point, en fait, c'est l'ingénierie de projet. Donc pour le coup, on recoupe bien la feuille nationale. Donc l'ingénierie sur les projets et sur les financements. Donc c'était déjà une, un axe sur notre feuille de route avant que la feuille de route nationale soit publiée. Donc d'aller, effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à comment aller chercher de l'argent. Est-ce qu'on demande aux petites structures de partir Parce que quand les, la fin du financement des conseillers est apparue, on a demandé aux, aux petites structures d'aller chercher, que ce soit les collectivités ou les associations, d'aller chercher du financement européen sauf que toutes seules, elles n'ont pas forcément les moyens d'aller, euh, bah, de monter les dossiers, d'avoir la lecture de ce qu'il faut et d'avoir l'assise financière derrière pour pouvoir euh, mettre ce qu'il faut. Donc, on avait déjà réfléchi à partir à plusieurs multipartenariats. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va, profiter de notre... on va faire profiter aussi de notre service Europe pour les collectivités et du service Europe de la métropole, qui a fait des bons recrutements dernièrement. Et pour eux, justement faire tout ce travail d'ingénierie et que les collectivités et associations qui souhaitent partir avec nous puissent le faire, avec chacun à sa mesure. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais sachant que voilà, le département, en partant seul, on n'a pas forcément non plus l'assise suffisante pour aller chercher du FSE ou du FEDER en fonction des projets. Donc l'idée, voilà, c'est qu'il y avait déjà ce gros projet-là, et donc de mettre tout le monde autour de la table, et pas seulement le département tout seul dans son coin, ou le département, la préfecture et la, la métropole, mais aussi d'associer les, les associations et les collectivités qui sont partantes pour pouvoir faire un, un projet. Et donc après, il y aura une, une répartition en fonction des besoins. Euh, ce... Ça ne veut pas dire qu'on ne partira plus sur le dispositif d'État, mais c'est nous donner une assise suffisante sur plusieurs années et pas juste attendre les deux ans de chaque dispositif d'État, le temps qu'on le mette en place, qu'on le comprenne. Et déjà, c'est la fin. Et on doit trouver les financements pour compenser ce qu'on vient d'avoir. Qu Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir être plus serein sur les différents dispositifs et avoir une politique voilà, de, où on puisse mailler en autonomie en fait, notre territoire. Là, pour le coup, effectivement, on est bloqué par les passes numériques qui ne nous permettent plus actuellement d'aller chercher des nouveaux partenaires sur les territoires qui le nécessitent. Donc on a le nord du département qui est un peu là, une sorte de gros trou dans la raquette. On a oublié la raquette quasiment, là. Il n'y a, a que quelques acteurs qu'on peut financer. Et de pouvoir dire, nous, même s'il n'y a pas de dispositif d'État actuellement, on peut aller les aider. On va monter, on va profiter de, du fait que le département est porteur de ses propres appels à, à projets sur le numérique et l'inclusion, donc pour pouvoir faire des appels à projets, soutenir des projets un peu innovants sur le, le territoire. Et après, des outils aussi, comme, euh, bah, on va, comme la métropole a tenté le PIX territorial, bah, on a vu que ça fonctionnait, on va y aller aussi. <rire> Merci Béatrice. Donc, euh, voilà. Les open batch qu'on va utiliser pour valoriser et les apprentissages des, des personnes, mais aussi les structures qu'on qu a accompagnées, donc, on pourra, on pourra valoriser les parcours qui ont été créés depuis deux ans, qui ont été utilisés. Et donc, chaque personne qui va sur des, dans une structure labellisée par le département pourra être valorisée sur chacun de ses apprentissages. Donc, et ce sera exportable après si la personne déménage ou s'il a fait d'autres euh, apprentissages. Euh, après, voilà, sur les données, on est en train de, de voir les plateformes. Et... Tic, tic, tic filière de recyclage, on a déjà nous un système qui est en place mais qui pour l'instant se contente de recycler nos anciennes machines et donc qui sont déjà obsolètes. Donc on va, on va ouvrir avec la, la structure qui s'en occupe, Facero, à ouvrir vers d'autres partenaires pour avoir des, des machines un peu plus puissantes et puis un jour on n'aura plus de machines à donner. Voilà. Euh, un espace numérique partagé pour pouvoir, donc il, faut, il va falloir alimenter et animer un espace numérique où les, toutes les structures labellisées peuvent venir poser du contenu, en rechercher, proposer des idées qui nous permettent de, de travailler et qui devraient être normalement être animées par le, une conseillère numérique. Ça c'est une partie et je vais laisser Béatrice prendre la suite. Donc
0: des, des perspectives d'ouverture d'autonomie, euh, en allant voilà. chercher des, des fonds, de nouveaux chantiers euh, un peu innovants du coup aussi euh, sur l'Open Badge. Je vois qu'il y en a dans la salle aussi euh, qui, qui travaillent cette question-là. Et, euh, et, et sur le reste, du coup, euh, sur les outils, euh, la, la métropole, justement, pour clôturer un peu ce, ce tour, avant de vous demander quand même si, si vous êtes confiant euh, sur, sur la suite, euh, donc je vais pas le faire là, mais en vrai, on, on a vu le bilan que vous avez dressé aujourd'hui, et, et par cette intervention euh, de, de clôture, euh, de, de, ce, de ce moment qui fait un peu le bilan, euh, justement, la métropole, comment se positionne-t-elle euh, sur la suite, justement
4: donc la métropole va aussi aller, mais elle l'a dévoilé avant moi, <rire> euh, vers, vers ce, ce nouveau dispositif de, de France numérique ensemble que l'on a aussi beaucoup alimenté de par nos retours d'expérience. Euh, ce que je peux dire, c'est que oui, nous on veut, et je le l'ai dit tout à l'heure, on veut quelque chose de mutualisé, on veut quelque chose qui fasse sens en termes de... de de gros points d'ancrage sur lesquels on veut aller, c'est effectivement les personnes en situation de handicap. Tous nos conseils numériques sont référents, et donc nous avons un référent handicap. Ils sont sensibilisés par les associations qui sont sur le territoire. Et donc ça, c'est un des points importants. La recherche de financement, effectivement, ça n'est pas évident de, de devoir se battre euh, au quotidien pour euh, euh, aider des gens qui en ont besoin. Donc euh, on, on veut cette, un petit peu plus cette assise financière pour le long terme. Donc on a fait rencontrer avec le département nos directions européennes euh, pour voir quel est le dispositif sur lequel on va le mieux pouvoir... Enfin, euh, avoir des financements, et ça sera des financements qui, qui vont être communs. On, va, on, va, on ne va pas lancer un projet FEDER ou un projet FSE euh, Métropole, on lance le projet euh, commun, donc ça c'est une volonté. Euh, beaucoup de... On a un gros partenariat aussi avec upix au niveau de, de la Métropole, euh, pour l'accompagnement de nos agents, mais aussi pour des développements euh, par rapport aux usagers, donc ça, on, on veut le, le travailler. Et on a surtout euh, ce qui va faire la particularité de, de notre côté, ces deux centres d'expérimentation euh, enfin, qui sont sur la ville de Montpellier. Mais c'est là où on va faire euh, ce que disait Anne-Claire tout à l'heure, tous les communs, de façon à voir ce qui marche. Et dès lors que ça marche, eh ben on le déploie. On le déploie dans d'autres. Donc c'est euh, le CIVS euh, qui est euh, plus au cœur, euh, au cœur de ville. Et euh, la maison Gisèle Alimi, qui est le nouveau euh, territoire euh, numérique dans le QPP. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Si j'ai deux minutes pour euh, expliquer, du coup. Euh, parce qu'en fait, euh, <rire> ce, cet espace Gisèle Alimi, c'est vraiment un tiers-lieu de territoire. Et euh, c'est euh, un des dispositifs que euh, euh, donc, la, la métropole veut mettre en avant pour euh, montrer ce qui est. Euh, pour essayer de montrer euh, ce, qu est euh, ce que sont aujourd'hui les nouveaux modes de, de faire administratif qui sont basés sur les communs. Donc, ce que disait euh, euh, Anne-Claire, merci. Enfin, un petit peu de... Et euh, donc, du coup, c'est un nouvel équipement public qui se veut structurant, euh, qui est ouvert sur le quartier. Donc, on est, je rappelle, on est dans le, en plein cœur d'un QPV, 20, plus de 25 000 habitants, 44 de personnes sans emploi et, et plus de 70 de jeunes qui aussi sont à la recherche plutôt d'attraction que de travail et d'autres choses. Donc, on essaye d'aller vers et on va travailler avec. L'ambition politique de ce lieu, c'est vraiment innover par l'hybridation des activités et des services entre les institutions, et euh, on veut plus de silos, on veut montrer que c'est ça qui va fonctionner, on, on veut de la verticalité et on veut de la segmentation. Donc on veut vraiment euh, enlever tout ça et montrer qu'en ouvrant, on, 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 peut, on peut y arriver. Donc c'est euh, dans le nouveau dispositif avec les conseils numériques, c'est leur ancrage. Ils sont euh, positionnés là tous. Et du coup, euh, dans, ce, dans, dans ce bâtiment, donc, il y a plus de 20 structures qui sont institutionnelles, associatives, qui vont animer quotidiennement l'espace Gisèle Hanimi. Euh, il est en, en cours de, 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 de fin de travaux. C'est un ancien bâtiment U URSAF que l'on rénove. Et euh, dans ce bâtiment, euh, donc, vous, il y a une mission, la motion parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un grand projet euh, de réhabilitation du quartier. Donc, il y a la, la maison de projet SA3M dans laquelle je, je, je travaille. Et euh, donc, il y a la MLJ, la, la mission euh, locale des jeunes. Il y a aussi euh, une antenne du CCS. Il y a euh, ce qui est euh, le centre d'examen de santé de la CPM, qui est le premier centre d'examen de santé de Montpellier, qui est, euh, qui est dans ce bâtiment. Euh, on a aussi ouvert des espaces numériques, un tiers-lieu polyvalent, euh, des espaces numériques qui sont mutualisés, donc entre la métropole, la mission locale et le CCS, donc, euh, à, où est ancré le dispositif des conseils numériques. Euh, on a aussi l'antenne du Business Innovation Center, donc euh, le Big de la Mosson. Donc, c'est aussi pour montrer que tout ce qui est innovation euh, entrepreneuriale peut venir s'ancrer dans, dans ce bâtiment. Et ils vont avoir la même aide que s'ils sont basés à la French Tech ou s'ils sont basés dans, dans les autres bâtiments de la métropole. Il y a aussi donc, un tiers-lieu culinaire qui va ouvrir, euh, qui est porté par une association de femmes du quartier et euh, avec une cuisine professionnelle, des espaces de restauration et euh, l'objectif, c'est de créer une coopérative d'accompagnement à l'emploi de 10 femmes du quartier par an, donc euh, pour faire, euh, pour faire euh, sens. En septembre 2023, donc, euh, on a accueilli, et l'ouverture se fait aujourd'hui, de l'école euh, régionale du numérique, donc avec 18 apprenants sur 3 sessions d'un an. Et euh, donc, euh, nous ouvrons euh, un Fab Lab euh, métropolitain et donc qui est entièrement animé par les conseillers numériques et euh, on veut voir on veut montrer à voir euh, que euh, par euh, l'ouverture de ce fab lab on va euh, amener de façon plus ludique de façon différente les usagers euh, dans un parcours puisque dans, dans cet espace on, on a euh, tout, tout, donc tous ces gens qui cohabitent et euh, on va les amener on amène les jeunes euh, on va amener les gens, euh, par rapport. Euh, on a déjà les, les, les femmes de, de l'espace culinaire qui nous, ont, qui nous ont demandé si elles pouvaient venir faire leur tablier dans le Fab Lab, donc voilà, on veut, on veut montrer tout ça et faire venir les gens, et euh, dans l'expérimentation d'après, c'est aller aussi sur euh, un petit Fab Lab mobile pour euh, voir, euh, à, à montrer. Voilà. Mais bon, c est, c est, ce, cet espace, Gisèle demi, c'est euh, aujourd'hui un des, des ancrages, ainsi que le CUS pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire de différent euh, entre guillemets sans trop d'administratifs.
0: Pour euh, ça, je trouve que ça conclut plutôt bien hein, cet échange-là, qui montre que, au-delà de l'accompagnement numérique, en fait, il y a quand même tout ce qu'il y a autour euh, pour l'accueil des, des publics. Euh, et, et notamment dans, dans les zones où, où il y en a besoin hein, dans les quartiers politiques de, de la ville tout comme, tout comme en territoire rural où j'aurais bien aimé que notre ultime intervenant puisse arriver mais en tout cas il, il, a toujours eu un, il est toujours dans, dans son souci de transport visiblement pour conclure un peu ça aussi euh, ça nous fait faire un lien finalement avec le, la thématique de cette journée, euh, la lutte contre la pauvreté et euh, parce que finalement ce qui compte avant tout c'est quand même l'accueil et l'accompagnement des personnes de la même des dispositifs que vous avez mis en œuvre qui servent la démarche, bien sûr, mais qu'il faut consolider. Et, et on voit aussi que tout ça repose sur eh bien, les, les lieux, les tiers-lieux que, que vous mettez en œuvre aussi, les lieux d'accueil, maisons départementales, des solidarités ou de proximité. Euh, avant tout, il faut, il faut être là pour répondre à cette demande euh, aussi. Et, et, et c'était un peu, j'ai l'impression, en fil rouge, c'est ce que vous disiez, chacun et chacune, avec, avoir des réseaux d'acteurs au plus près des, des territoires pour le mailler et, et accompagner les publics euh, comme cela, sur place, euh, et, et en ciblant les zones euh, aussi prioritaires, j'ai l'impression. Donc en tout cas, je, je voulais vous remercier de nous avoir partagé un peu votre bilan euh, de, ces, de, de ces dernières années, où vous avez pu déployer toutes ces actions-là on a entendu ce sur quoi vous, euh, vous projetiez et les questionnements qui restent en suspens, comment vous allez tenter de vous organiser, et on, et on espère réussir, mais vous allez donc vous organiser. Et, et pour ça, ben, on espère aussi pouvoir, au sein de l'échelle régionale, que, que l'on anime, hein, au sein du Hub pour un numérique inclusif, partager ce que vous faites. Hein, vous parlez de commun dans la démarche, euh, euh, on s'en fera volontiers relais. Encore merci euh, à vous quatre <rire> et, euh, et, et ben on vous retrouve de toute façon euh, au cours de la journée également. Merci, on peut les applaudir. Cet épisode vous a été proposé par l'Amelet Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by Lamele et la cantine Toulouse.